0: hoy puedo decir que es un buen momento para ser friki y lo digo con total orgullo porque bueno eh, hasta ahora estábamos trayendo más contenido relacionado con reviews con comentarios de películas y series y siempre he pensado que la habitación 520 era un espacio para la gente que le gusta el cine la gente que le gusta las series o la gente que le gusta cualquier cosa que sea contar una buena historia y tarde o temprano tocaba entrar en el profundo y hermoso terreno del anime y Claro, no es una cosa que me apeteciera hacer solo, sinceramente, porque creo que es un un espacio en el que se le puede sacar muchísimo material y para eso tuve la suerte de encontrarme con una experta en la materia con la que contaremos hoy para que nos cuente un poco sobre ella, sobre su contenido, eh, sobre su canal y también un poco sobre opiniones que tiene actualmente sobre cómo está funcionando el anime actualmente, el impacto que ha tenido en la cultura popular. Y algún que otro comentario que iremos escuchando a lo largo de la entrevista. Así que, Amaya, si quieres presentarte y contarnos un poco sobre tu canal, lo primero de todo, ¿qué tal estás?
1: yo muy bien. Estoy agradecidísima de que me hayas invitado por aquí. Y tengo muchas, muchas ganas de estar aquí contigo un ratito charlando de cosas frikis y animus.
0: Pues mira, lo primero de todo, para que la gente te conozca un poco, tienes un canal que es Frikas Aparte, que tienes en... Ahora mismo estás en Instagram, estás en YouTube, también me suena haberte visto por TikTok. Y cuéntanos un poco, ¿qué sueles hablar en tu canal?
1: Pues a ver, yo me defino como divulgadora de cosas frikis, principalmente de noticias, cualquier cosa, sobre todo de anime que es de lo que más me gusta hablar y es de lo que hablo principalmente, pero también de noticias frikis en general, como puede ser cualquier cosa que salga de Spider-Man, porque soy ferviente amante de este superhéroe. Eh, También cosas de series de Netflix o de HBO de cualquier cosa. Cosas de este estilo que nos podemos denominar frikis, pues ahí ahí entro yo y ahí entran las cosas que suelo decir. Sobre todo, ya te digo que es como un noticiero, pero también doy mi opinión acerca de ciertos animes, voy recomendando también, pues han salido estos animes, ahora estoy haciendo, por ejemplo, una serie de vídeos eh, hablando de absolutamente todos los animes que se han estrenado en esta nueva temporada de verano. Entonces, hablo un poco de ellos, tal, hablo un poquito de todo, pero sobre todo noticias y en especial de anime.
0: Todo lo que tenga que ver con anime me parece fantástico. Y en mi caso, tengo que decir que mi punto de partida, como todo Millennial... Ha sido a través de Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Digimon, Pokémon... Todo lo acabado ha en Mon siempre es fantástico. Pero en tu caso, eh, lo que me gustaría saber es cómo fue tu punto de entrada en el, en el anime, o más o menos, cómo descubriste, qué fue lo que te apasionó de este medio.
1: Pues a ver, yo en sí... Empecé a ver animes sin darme cuenta, como nos ha pasado a muchísima gente, o sea, sin ser conscientes de que esa cosa que estamos viendo en la pantalla se llama anime y se clasifica como anime. Como nos ha pasado a todos con Doraemon, que hasta que no hemos crecido no hemos sabido que eso pertenece a esta categoría y yo me creía muchísimo con Doraemon, tanto en castellano como en euskera. Luego también yo veía animes como pueden ser Pichi Pichi Pitch, que también eh, lo veía bastante y luego también yo me acuerdo mucho de Detective Conan, que es un anime que siempre me ha encantado Y yo me acuerdo que llegó un momento de mi vida Que cuando tenía como 12-13 años Que yo me recordaba haber visto ese anime Pero no me, rec- no me acordaba para nada de su nombre Y volví a encontrarlo y, y fue-, fue impresionante Ahí me-, me volví a acordar de él y también me volví a enganchar
0: Maravilloso Detective Conan, que la resolución del caso Duraba casi tanto como un partido de Oliver y Benji
1: Ya, pero pero da exactamente igual. 800 capítulos y todavía en emisión, ¿qué más da? Ahí ahí seguimos fieles al detective Conan, al pequeño Shinichi Kudo.
0: Hay una cosa que quería comentar contigo y es un detalle del que me he ido dando cuenta mientras investigaba para hacerte la entrevista y es que en España hemos tenido una época de gran popularidad del anime, que que es lo que hemos comentado, que en los 90, principios de los 2000, empiezan a venir un montón de animes... A España tenemos eh, lo que tú has dicho, Detective Conan, tenemos Oliver y Benji, tenemos Dragon Ball, la ley de Weki, o sea, eh, luego también Naruto, Bleach. O sea, es un producto que empieza a ser muy popular, sobre todo en esa época, pero llega a un espacio de tiempo, en la segunda década de los 2000, en el que ya deja de ser un producto atractivo y como que se empieza como a, a haber una falta de interés en, el, en él. Y a mí lo que me gustaría es que me contaras tu opinión sobre por qué crees que se dio este fenómeno y por qué desapareció de la conversación.
1: Me figuro que tendrá que ver con con el que antes el término friki era asociado a algo malo. O sea, tenía una connotación negativa. No es como ahora que hablas de friki, simplemente puedes ser incluso friki de fútbol, puedes ser friki de absolutamente cualquier cosa que te apasione, ¿no? Antes era eh, que eras un nerd, eh, que eras un empollón con gafitas, con camisa, con los brackets, o sea, era como la mítica imagen que se tenía cuando se hablaba del término friki. Entonces, claro... Cuando comenzó aquí, como has dicho tú, en los 90 tal, el mundo del anime, y la gente empezó a ser una apasionada y empezó a denominarse como friki también de de este mundillo, que luego ya ha derivado a algo más concreto que es el término otaku, que es como para referirse a los frikis del anime, eh, y el manga y todo este mundillo. Quieras o no, cuando uno empieza y dice, es que yo me considero friki de esto, eh, como cara para los demás igual es mejor guardárselo un poco porque ¿qué van a decir de mí? igual me dejan de lado, entonces yo creo que va un poquito ligado a eso, que como que dio el boom en su momento que empezó a verse tal pero luego empezó a dejarse como de lado por miedo a lo que pudieran decir de ti porque lo que digo en ese momento si eras un friki eras vamos, o sea, un cero a la izquierda y eras apartado entonces eh, te marginaban ¿qué pasó? pues al final la gente se fue concienciando de que el hecho de que tú seas friki de algo no quiere decir que seas un pringao, simplemente te apasiona algo y ya está. Y que ahí poco a poco también con ese cambio de mentalidad también comenzó a visibilizarse más este mundillo y a ver que era algo apasionante y que no pasaba nada porque te gustara. Yo creo que va un poco por ahí, no estoy muy informada sobre eso, pero me figuro que será por, por ahí, por donde van los tiros.
0: Bueno, también hemos visto que en los últimos años, por ejemplo, Netflix ha empezado a invertir. Bueno, Netflix en su momento fue cuando empezó toda este, esta moda de los servicios de streaming. Creo que fue una de las primeras que empezó a invertir en anime. Bueno, no es solo una iniciativa de Netflix, sino que también se ha llevado a, a otras productoras. También Disney lo está haciendo actualmente, que ha conseguido los derechos de Bleach y está emitiendo la uh-huh. última temporada de Bleach. Prime también ha hecho lo propio y, y a día de hoy, pues en España, gracias a Crunchyroll, Tenemos la oportunidad de acceder a un grandísimo catálogo de anime. Entonces, ¿tú crees que si no fuera por los servicios de streaming no tendríamos tanta oferta a disposición del público?
1: Mm, Quieras o no, todo lo que sea visibilizar y todo lo que sea hablar de ello, eh, ayuda al mundillo, no quieras o no, ya sea para bien o para mal, en este caso para bien por suerte y, y por supuestísimo porque esto es un mundillo maravilloso, entonces es normal que con el auge de, de este gusto por el anime, por el manga, tal, eh, plataformas de streaming como puede ser Netflix que dio un gran bombazo hace, hace unos años ya, también haya visto un un mundo a explotar o o ganancias, porque al final es una empresa, lo que va a buscar es dinero, Eh, va a buscar ahí y va a visto una mina de oro donde puede excavar y donde puede conseguir algo. Entonces, eh, en cierto modo, por supuesto que ha ayudado muchísimo, pero también yo creo que hubiese explotado de alguna u otra manera Si no es ya por esta vía del streaming, del HBO, de Netflix y de estas plataformas, hubiese sido por otra, igual con una menor repercusión o con menor rapidez, pero cuando algo es una mina de oro, eh, lo es de por sí, no por lo que hagan otros con ella, pero han sabido aprovecharlo muy bien y nos ha ayudado muchísimo a conseguir eh, y a encontrar animes como puede ser Vistas que a mí me flipa Vistas que es de Netflix, Kakegurui, aunque es un poco hateado, también a mí me gustó bastante. Es el, muy buena. A mí me de ese estilo. A mí me a mí me gustan mucho, entonces el hecho de que se hayan animado a sumarse al carro y decir, hey, que, que esto mola, que, que mira, nosotros también vamos a hacer esto y vamos a sacar cosas de aquí, aunque sea para beneficio propio, quieras o no al mundillo del anime le ha venido muy bien, que algo que está de moda, como puede ser Netflix, también hable de ello y también produzca cosas y meta dinero ahí.
0: Ya que sacas el tema de cosas que están de moda, creo que es un buen momento para ponernos a hablar del fenómeno mainstream, y aquí lo que me gustaría preguntarte es ¿hasta qué punto crees que han influido las redes sociales en el impacto que han tenido animes como Shingeki no Kyojin, bueno, Ataque a los Titanes o Demon Slayer, en que sean tan 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 conocidos, que si se debe más a un efecto de la conversación que se genera en redes sociales o a que son realmente buenos?
1: A ver, Ataque a los Titanes, por mucho que yo le tenga cierta tirria eh, por ciertas cuestiones, eh, es una pasada de anime de por sí. O sea, el trasfondo que tiene la animación eh, todo, de absolutamente todo lo que habla, todos los problemas sociales, la discriminación, eh, la manipulación, las mentiras, o sea, absolutamente todos esos temas es un mundo tan bien montado que es normal que haya... Eh, dado tanto de qué hablar obviamente las redes sociales son como diría yo como un cubo de dinamita que tú le pones una llama y explota explota en nada, es una mecha porque llega a absolutamente todo el mundo y si algo tiene que explotar explota en 0,2 y eso ha pasado tanto con Demon Slayer como por Shingeki no Kyojin pero vaya que si no es una buena historia, explotar no va a explotar. Si no, mira la cantidad de animes que hay hoy en día de los que apenas se conocen porque no tienen ni checha ni limona y y tampoco es nada del otro mundo. Entonces, por una parte, por supuesto, siempre tiene una base la historia porque Demon Slayer también es un mundo eh, muy bien montado con esos poderes, esas, esas respiraciones. El trasfondo también que tiene en la cultura japonesa, porque, por ejemplo, la espada de Mitsuri está basada en una real, también la espada de Tanjiro, o sea, todas tienen como una base real que también es muy interesante y que se nota que está muy currado y que hay un esfuerzo detrás y quieras o no, pues eso también se ve en la gente y se ve en el público y tal y como lo recibe y cómo habla de ello y cómo se apasiona y y cómo lo transmite a través de redes sociales también, se nota muchísimo. Entonces, eh, ¿las redes sociales tienen mucha importancia? Sí, a la hora de, de ser transmitido y de, que, y de que llegue a otras personas. Pero si una historia no es buena de por sí, no, no va a causar ese efecto. Así que tienen como esas dos partes.
0: Ahora que sacas ese punto, creo que hay un tema que quería hablar contigo, pero me da un poco de, de apuro porque no sabía por dónde podíamos salir. Pero es un poco el fandom que hay dentro del anime. Sí que es verdad que normalmente cuando hay una comunidad friki, pues es quizá lo que determina el éxito o el fracaso de de un producto. Eh, Lo hemos visto en Marvel, lo hemos visto en DC. Todo lo que es el mundo del cómic tiene quizás uno de los fandoms más, vamos a decir, tóxicos o complicados ahora mismo, tanto en redes sociales como a nivel de comunidad. Pero siempre me ha parecido que el fandom dentro del, del anime es muy acogedor, es muchísimo más inclusivo. Que, que otros fandoms, y esto es una opinión personal, no sé si tú a lo mejor lo puedes desmentir o puedes decirme algo, algo al respecto.
1: Yo cuando entré en este mundillo, eh, fue de las cosas que más me apasionaron. El, el que tú empiezas a, a hablar con la gente, y la grandiosísima mayoría, yo no digo que no haya gilipollas en todas partes, por supuestísimo, y ya lo he dicho también en otros vídeos y en otros sitios, pero... La gran mayoría de la gente que nos gusta el anime, que nos gusta el manga, eh, por mucho que hayas empezado ahora, que te hayas visto dos capítulos de One Punch Man, que te hayas visto dos capítulos de One Piece eh, así sueltos, o que hayas visto, eh, yo qué sé, eh, Sailor Moon o cualquier cosa que no tenga que ser Sonen, por, mm, porque sí, eh, que es como lo que más se ve. Eh, te, te vamos a acoger y, y, y vamos a estar ilusionados porque te estés mintiendo en el mundillo que tanto nos gusta y, y que, del que tanto nos apasiona hablar. Entonces, eh, que a mí, eh, a mí personalmente y a mu- la gran mayoría de personas que conozco de este mundillo, nos dices, oye, pues me he empezado a leer este manga, he empezado a ver este anime, vamos a estar recomendándote cosas, vamos a decirte, buah, pues te lo tienes que seguir viendo porque la historia es impresionante, no sé qué, o sea, vamos a transmitirte esa ilusión, que es lo que a mí me pasó cuando yo me metí en este mundillo, me recomendaban películas de los estudios Ghibli, eh, me recomendaban nuevos animes, o sea, es una pasada. Obviamente, como en todas partes, siempre está el egocéntrico que eh, solo por haberte visto dos episodios de lo que sea no te considera otaku porque solo puedes ser otaku si eh, sabes absolutamente todas las teorías, te has visto todos los ovas, te has visto todos los finales alternativos. Has escrito tu
0: propio fanfic.
1: Efectivamente, o sea, al no ser que, que hayas eh, hecho eh, lo que él considera que es un fan de verdad, eh, extremo, por supuesto, eh, no te considera otaku. Personas tóxicas hay en todos lados y personas eh, desagradables vas a encontrar en absolutamente todo tipo de fanatismo y absolutamente todo tipo de lugares. Pero sí que es cierto que, al menos eh, desde mi punto de vista, en el mundo del anime... Eh, mayoritariamente hablando, es bastante orgánico y bastante sano. También hay que hacer mm, mucha puntualización en fan de qué anime eres. Porque hay animes que tienen eh, un fandom muy tóxico, pero muy muy tóxico. Algunos están empezando ahora, hay otros que ya lo tienen, incluso que tienen guerras entre diferentes fandoms, eh, como pueden ser el de Singeki y el de One Piece que no sé si sabes qué ha pasado con, con un... con un, Ahora que ha pasado lo del GR5, de One Piece, que ha sido mucho hype y tal, pues que ha cogido uno, un fan de Shingeki Kino Kyojin y se ha creado 300 cuentas distintas para ponerle puntuaciones negativas para, hacer para, one para que baje sí, la beat. puntuación. Entonces, pues ese tipo de cosas de fanatismo extremo llevado muy mal, porque a mí el fanatismo extremo siempre me ha parecido fatal y siempre me parece que tío, es un anime, no es tu pulmón, no es eh, el aire que respiras todos los días, o sea, puedes vivir si eso no existe. Y llevarlo a tales extremos me parece una salvajada, porque no es necesario, es algo de lo que estamos disfrutando y tú haciendo eso te lo estás cargando pero hay ciertos animes donde pasa más eso y otros donde es completamente y absolutamente sano y ya llegar a esos extremos de incluso ponerlo en práctica digamos hacer este tipo de cosas pues me parece que estás intoxicando algo precioso
0: Diría que, por ejemplo, eh, como el anime hay distintos géneros, están los shonen, los isekai, los sports y tal. Mm. ¿Esa rivalidad está dentro de cada propio género o es entre géneros? Porque, por ejemplo, siempre ha habido esta pelea en los shonen, es que son muchísimos y casi todos han sido muy mainstream. Por ejemplo, el duelo Mm. que que hubo en su momento entre Bleach, Dragon Ball, eh, Naruto, que eran como las tres que más habían impactado en Occidente. Sí. Y siempre era como muchísimo pique entre esas comunidades. Pero luego me pregunto, ¿qué piensan los fans del shonen de otros géneros como puede ser el sport? O sea, ¿Un fan del shonen coge un sport y dice, vaya basura?
1: Quieras o no, sigue habiendo cierto machismo dentro de, de estos mundillos, como dentro también de los videojuegos, eh, lo habrás visto muchas veces, también dentro del mundo de los superhéroes, o sea, el hecho de que a una tía le guste Marvel DC es como raro todavía a día de hoy, cada vez menos. Y yo, por suerte, eh, no quiero decir que ni me quiero inventar nada, porque a mí jamás se me ha criticado porque yo hable de anime y yo hable de cosas de este mundillo y ser una tía. Jamás me ha pasado nada, por suerte y por ahora, y esperemos que siga siendo así. Pero sí que lo he visto, por desgracia, en otras creadoras de contenido del mismo estilo que yo, incluso en colegas mías que... También les gusta el anime, les gustan las fricadas y tal, y les da un poquito más de cosa. Entonces, por ejemplo, en cuanto al shonen, el hecho de que a una chavala le guste... Eh, cosas hechas para tíos, eh, pues también hay bastante discriminación en ese sentido. Y entre géneros, por ejemplo, pues a una tía, eh, el Sailor Moon, por ejemplo, es un anime que está eh, más ligado o que se tiende a pensar más que está ligado a, a una chica. Entonces, se tiende a pensar que es menos importante. Entonces... También hay ciertas cosas así, luego también el sonen es como lo más de lo más y es lo que más se suele ver. Hay muchísima discriminación, pero es ya más dependiendo de la persona, no tanto de lo que te guste, sino de, de que tú seas un egocéntrico y que tú te creas guay por el hecho de que solo veas sonen y que te gusten las peleas y estas cosas y que a otra persona le guste el gore y te creas superior a, a esa persona. Eso pasa muchísimo también en redes sociales. Entonces sí, sí, sí que ocurre, igual hay ciertos géneros en los que no ocurre tanto porque como que pasan más desapercibidos o por ejemplo los animes de deportes con los sonen pues más o menos no, no tienen mucha competitividad o no son muy contrarios y son bastante pues que les puede gustar tanto unos como otros, no en la misma tipología de personas pero hay otros que sí que chocan más, entonces ahí sí que hay más rivalidad y hay como más egocentrismo y y creerte superior al otro.
0: Estábamos hablando de la parte de géneros y me ha venido a la mente una pregunta que la tenía por aquí apuntada y es que yo cuando estaba, bueno, en estos años he visto muchísimo anime y todo gracias también a que, bueno, nos ha empezado a llegar plataformas de las que podemos ver esos animes y me me puse a pensar en que, por ejemplo, tú te metes en un shonen o en un isekai y ves que muchas veces los personajes o las narrativas están cortadas por el mismo patrón o siguen una estructura eh, muy común, o sea, que son. Están muy abiertos a caer en el cliché o en lo repetitivo. Y, alguna, y hay algunas dinámicas que a día de hoy me parecen que están un poco. que son un poco casposas dentro de determinados animes. Sí, todo. y que están eh, obsoletas, cómo, sí. Exactamente, sobre todo el cómo se escriben personajes femeninos. en El personaje, por ejemplo, de la, del femenino en, la, en los animes, por lo general, suele ser la, la chica que se sonroja cuando ve pasar al, al héroe y o, o en, o t- siempre tiene una actitud. sumisa, Sumisa. pero pero luego también cae en la propia hipocresía de que los animes suelen ser muy violentos, pero algo tan inocente como un beso nunca lo vas a ver dentro de de un anime o es raro que que se vea. Entonces, a mí me genera muchísimo impacto y me sigue generando impacto a día de hoy. Entonces, quiero saber un poco tu opinión al respecto.
1: A ver, tú piensas que al final, o sea, lo estamos viendo desde un punto de vista occidental. Entonces, lo que a nosotros nos es súper extraño en Oriente... Muchas no es tan extraño, sobre todo hablando de Japón en sí. Jap- Los japoneses son muy tradicionales y es muy raro que salgan, o sea, son muy cuadriculados. Es como si estuvieran dentro de un cubo. Si este cubo funciona, eh, genial. Si te sales de ese cubo, el problema lo tienes tú. No lo tenemos nosotros porque nosotros tenemos un sistema cuadriculado perfecto y completamente eh, creado para que todo vaya bien entonces que esto ha servido dentro del anime también por supuesto se refleja eso que estas este tipo de personajes esta tipología ha funcionado a lo largo de todos estos años va a continuar siendo así porque quien tiene el problema son los demás no nosotros que somos los que tenemos este sistema perfecto y se ve reflejadísimo también dentro de sus creaciones obviamente entonces eh, además de que dentro de esta cuadriculación entra lo que te he dicho antes de el cierto machismo y ciertos toques que a día de hoy a los occidentales nos suenan realmente extraño pero que a ellos ni se les pasa por la cabeza porque siempre ha sido así y como entra dentro de este cubo eh, tiene que estar bien, entonces por ejemplo Bulma que es un personaje que yo me estoy viviendo ahora Dragon Ball, el, el primero de todos, o sea, el el de chiquito, el de Goku chiquito Bulma es un personaje que a mí me choca muchísimo y me da muchísima rabia porque es esta tipología de tía que, que, que tú dices, pero muy bestia o sea, ella es la primera que se menosprecia como mujer y que dice, mira, Chichi, por ejemplo la esposa de, de Goku, también todo el día en la cocina solo pensaba en casarse con Goku, o sea, es cosas que de ese, de ese me estilo me choca
0: cuando, cuando alguien dice el nombre de la mujer de Goku, que lo piensas que en, en, en original es Milk Y dices, es que como de de Milk a Chichi, ¿cómo hemos llegado a a ese ese punto?
1: no digamos más. (ríe) Entonces, claro, ese tipo de de sistemas cuadriculados y de que las mismas historias y la misma tipología de personajes eh, se vean a lo largo de toda la historia del anime y todos estos años, a pesar de que han evolucionado muchas otras cosas, a nosotros nos choca, pero a ellos no, porque es el sistema que ellos tienen. Entonces también se ve reflejado ahí. A mí... El personaje, por ejemplo, así típico, que más nerviosa me pone y que más me saca de quicio es la tía sumisa que llora absolutamente por todo, que no le echa ovarios a las cosas. Por ejemplo, yo ahora en Twitch nos estamos viendo en directo un anime que se llama Shadows House y hay un personaje... Que es muy así, llora absolutamente por todo, eh, no es capaz de hacer nada por su ama porque es todo por... Eh, tienen unos amos, entonces eh, tienen que hacerlo todo por ellos y tal. Entonces ella no es capaz de hacer lo que tiene que hacer por su ama, ni, ni de hacer las cosas por sí misma, simplemente es una tía que está ahí, parada, parece un floreo y llora por absolutamente todo. Entonces ese tipo de personaje a mí es el que más me saca de quicio y es el que yo quitaría de, de ahí. Y yo pondría más tías como la de Black Lagoon. Esa tía tiene que aparecer más. Igual que Mitsuri, por ejemplo, que es una tía rona que aparece en Demon Slayer, por supuesto, y a la que todas le tenemos muchísimo cariño, y absolutamente todos, que quiere sacar brazo igual que su padre, y es capaz de darse de hostias con un monstruo de tres cabezas. Eh, ese tipo de personajes son los que merecen realmente la pena.
0: O Incluso yo diría el propio personaje de mi casa en, en Ataca a los Titanes. Sí que es verdad que al principio tú ves que es un personaje que, que va detrás del protagonista, siempre va como de perrito faldero, pero a medida que va avanzando la historia ves cómo va evolucionando, cómo desarrolla su propia independencia como personaje y, joder, lo que tú dices, que se echan falta que cada vez más personajes se, haya, se hagan, se escriban personajes femeninos que tengan esa evolución, que tengan ese desarrollo que no sea de... Mm de un personaje simplemente de apoyo, un support, que poco a poco vaya ganando protagonismo y vaya ganando cierta <risa> independencia en, a la hora de, de escribirse Y ya que estamos, ¿cuál dirías que es el mejor anime de la historia?
1: One Piece.
0: <risa> vale, justifica Vamos, tu Piece. respuesta.
1: La historia en sí, todo, todo lo que habla, o sea, las élites, las formas de, de gobierno, de esclavitud, como Luffy... Le da igual absolutamente todas esas reglas no escritas y escritas de que el gobierno lo domina todo. Le da igual, él busca la libertad. Es el ejemplo de de liberación por excelencia dentro del mundo del anime. Y es que tienes absolutamente todo. Tienes romance, tienes acción, tienes lloreras a mansalva, tienes risas. Es un anime que tiene absolutamente todo el cóctel de cosas que a todo el mundo le gustan. Cuando a mí me dicen, es que tiene mil episodios, es que son pocos, es que deberías pedirle a Oda que escriba aún más. Porque te vas a quedar con ganas de seguir viendo constantemente One Piece. Es un anime que jamás te quita las ganas de seguir viendo porque siempre te aporta algo algo nuevo, ya sea una lección personal o un mero disfrute. Tiene enseñanzas y esa parte de ocio y diversión que todos buscamos cuando vemos anime.
0: Vale, y ya para despedirnos de los oyentes, me gustaría que recomendaras una lista de, si crees cinco animes que, que la gente debería ver para iniciarse en este mundillo y que, por lo menos, que sean tus favoritos.
1: Vamos a dejar de lado One Piece, porque como ya he hablado de ello, bueno, el primero, por excelencia, que tengo que mencionar es Yuetsu Kaisen, que es mi segundo anime favorito y ahora mismo es súper mainstream, pero me da exactamente igual. Muchos dicen que es una copia de Naruto, Pero da igual, yo lo tengo que decir y yo lo tengo que nombrar. Eh, Yo empecé, por ejemplo, por Death Note, que es un anime de culto, cultísimo, y es maravilloso. No recomiendo que sea el primero que veáis, pero lo tenéis que ver al al menos una vez en vuestra vida, es un anime que tenéis que ver sí o sí. Eh, Luego, eh, Your Lie in April, también es un anime que me gusta muchísimo y que os va a enseñar que no todo en la vida es tan bonito. Y a la vez, que, más o menos a la par que, que Your April, diría también eh, Violet Evergarden. A mí Violet Evergarden me, me pareció precioso. Además de que a mí me gusta mucho el rollo cartas, escribir tal, el, la historia de Violet Evergarden me parece precioso y además es un anime que, que llama mucho la, la atención y, y, es, y es precioso visualmente hablando. Eh, Es que que hay muchísimos animes así, de primeras, Eh, Nana, Nana, es es de mis animes favoritos, es eh, de la vida de de dos chavalas y pues su vida, y y es precioso, también fue una lección de vida para mí. Estos son animes que me han marcado muchísimo, pero habría 1500 más que os podría decir.
0: Nos nos estamos quedando sin tiempo y me da mucha pena porque seguramente nos hemos quedado sin hablar del elefante en la habitación que es Studio Ghibli Y creo que ha sido uno de los grandes referentes para muchas personas dentro de este mundillo Pero bueno, lo lo bonito es que como aquí nuestra guía Maya no va a ser solamente colaboradora de un solo día Sino que tenemos intención de hacer más colaboraciones juntos Más adelante seguramente hablaremos de Studio Ghibli Existe la posibilidad de que hablemos del próximo live action de Netflix de One Piece que va a dar muchísimo sí. de qué hablar y que se va a estrenar. Efectivamente, de, de un vamos mes. A,
1: a decir muchas cosas.
0: Vamos a decir cosas bonitas o no tan bonitas. Y sobre a todo, quiero song... darle las gracias por habernos acompañado hoy. Es, va a ser una invitada más que habitual y espero que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis que para cualquier cosita podéis seguirnos a nosotros o a fricadas aparte. Y eso es todo. Esto ha sido otro episodio más en La Habitación 520. Muchísimas gracias por vuestra visita.